0: SWA2 Zeitwort.
1: Kinder im Vorschulalter vor den Fernseher zu setzen, das war bis zum 8. Januar 1973 in Deutschland für die meisten Eltern und Pädagogen unvorstellbar. Dann aber erstürmten Ernie und Bert, Gropi, Bibo und das Krümelmonster die Wohnstuben und Kinderherzen. In den USA hatte man herausgefunden, dass Kleinkinder aus bildungsfernen Schichten bis zu 50 Stunden pro Woche vor der Klotze zubrachten. Viele konnten zwar noch nicht lesen oder zählen, aber Werbespots nachsingen. Also entwickelte Children's Television Workshop Ende der 60er Jahre eine tägliche Sendereihe speziell für diese Zielgruppe. Der Heidelberger Professor für Medienpädagogik Thorsten Lorenz.
0: Der eigentliche Schock bestand darin, schon in den USA, dass sich Kleinkinder für das Fernsehen interessieren, ohne die Inhalte zu verstehen.
1: Ein tolles Wort, ich bloß nicht verstehen. Der große gelbe Vogel Bibo macht aus dem gesamten Alphabet ein einziges Wort. In den amerikanischen Folgen der Sesamstraße, die dort ab 1969 gesendet wurden, ist er einer der Bewohner eines etwas heruntergekommenen Großstadtviertels mit dampfenden Gullis und scheppernden Mülltonnen. In einer lebt übrigens der wuschelige Oscar. Die Puppen des späteren Muppet-Schöpfers Jim Henson sind bunt, frech, übel gelaunt, manchmal auch überschwänglich. Die Menschen der Sesamstraße würde man heute als Multikulti bezeichnen.
0: Das war eher rockig, das war poppig, das war revueartig, es war vor allen Dingen farbig, denn das Farbfernsehen war Ende der 60er Jahre in Deutschland und es platzte dann so richtig rein in diese Popfarben, in diesen Nonsens. Und das war natürlich für viele zu schräg und haben es abgelehnt.
1: Kinder amüsierten sich köstlich, während Eltern nur die Köpfe schüttelten. Etwa wenn Schlemil unsichtbares Eis verkaufen möchte, das Bert nimmt und mit unsichtbarem Geld bezahlt.
0: Mein Lieblingseis ist Bananen-Tutzi-Frutzi. Bananen-Frutzi-Tutzi? Tutzi-Frutzi. tutzi, -fruzzi. tutzi -fruzzi -fruzzi ist ja klar. Ja. Mein Lieblingseis. Hier hast du eins. Hey, das ist ja toll. Gib mir den Groschen. Ja gut, hier hast
1: du ihn. Hier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte hm? mal. Du hast mir nichts gegeben. Natürlich. Das ist ein unsichtbarer Groschen. Die Sesamstraße spaltete zunächst auch die ARD. Während die Nordschiene um NDR und WDR täglich Folgen sendete, hielten sich Bayerischer Rundfunk, SDR, SWF und der Saarländische Rundfunk zunächst zurück. Ein Argument, die Szenen aus dem Slum-Milieu seien zu amerikanisch. In Deutschland gäbe es keine unterprivilegierten Kinder. Bis Ende der 1970er Jahre verschwand in Deutschland dann immer mehr vom amerikanischen Original. Jim Henson schickte eigens Mitarbeiter nach Hamburg, um Puppen für die deutsche Sesamstraße zu entwickeln. Bekannte Schauspieler wie Lilo Pulver, Henning Fenske und Manfred Krug übernahmen die Menschenrollen. Bis heute sind immer wieder Stars zu Gast. Und auch gesellschaftliche Entwicklungen und Trends finden nach wie vor Eingang in die Sesamstraße in 120 Ländern der Erde. Zum Beispiel darf in den USA das Krümelmonster nicht mehr ungehemmt seiner Keksleidenschaft frönen, da die Kinder dort immer dicker werden. Das Entsetzen vieler Eltern, als am 8. Januar 1973 die erste deutsche Version der Sesamstraße über die Bildschirme flimmerte, ist aber längst einer großen Zuneigung gewichen. Ernie, Bert und Co. sind aus der Sozialisation der Jahrgänge ab 1967 kaum wegzudenken, obwohl Begleitstudien ergaben, dass der Bildungseffekt der Serie doch hinter den Erwartungen zurückblieb.